0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Alors on les retrouve... Au-dessus des cheminées de nos châteaux, sur les frontons de nos églises, dans les maisons aussi et les abbayes, ils sont en pierre ou apparaît sur les vitraux, ils sont minutieusement peints sur les pages des manuscrits ou encore gravés sur des pièces, vous les aurez reconnus. Nous allons parler aujourd'hui de symboles et plus exactement de blasons. Alors oui, les décors héraldiques, sans nul doute, nourrissent notre imaginaire peuplé de chevaliers et de princes médiévaux, de cris de guerre et de devises, instruments de communication, ils nous déroutent pourtant par leur complexité. Alors, comment aborder cet univers si particulier? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui avec Laurent Ablot. Laurent Ablot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur d'études, à la quatrième section de l'école pratique des hautes études. Euh, vous travaillez aussi à l'université Paris euh, Sciences et Lettres. Votre actualité littéraire est riche. Tout d'abord, il y a ce manuel de Héraldique, emblématique médiévale, avec une préface, euh, s'il vous plaît, de Michel Pastoureau, paru aux presse universitaires François Rabelais, et vous avez participé aussi à une autre publication, un ouvrage collectif intitulé Heréaldique et papoté, euh, dirigé par Ivan Loskoutov, pardon, et donc vous avez contribué à, cette, euh, à, ce, à ce travail paru euh, aux Presses universitaires de euh, Rouen. Alors, Laurent Hablot, euh, pour les non-initiés, peut-être comment définir l'éradique Est-ce qu'on peut considérer l'éradique comme une science à part entière Et qu'est-ce qui la distingue d'autres sciences, on va dire, historiques
1: Alors, c'est une vaste question à laquelle je vais essayer de répondre. Je vous remercie d'abord pour cette invitation et je suis très heureux de pouvoir présenter ce, ce manuel qui a été publié il y a il y a un an et qui rencontre un, un succès certain, mais qui ne qui gagnera toujours à être plus connu et mieux connu. Donc effectivement, c'est un manuel qui est consacré à l'emblématique à l'héraldique et à l'emblématique médiévale. Donc il ne, ne, ne se concentre pas uniquement sur l'héraldique, mais vous avez raison de le souligner, l'héraldique c'est le, le cœur des systèmes emblématiques, c'est même la, la, presque la mère des systèmes emblématiques de la société médiévale. Cette héraldique, on la défini comme euh, la science des armoiries, et effectivement, c'est un savoir qui a gagné progressivement le qualificatif de science, qui est d'abord une, une réalité pratique. L'héraldique, c'est l'art du blason, donc tous ces signes construits selon un certain nombre de règles, qui sont précisément celles du blason. Et je ferai remarquer d'ailleurs à ce titre que utiliser le terme de blason pour désigner un signe héraldique ou des armoiries est légèrement fautif. Alors, il ne faut pas être plus royaliste que le roi dans le langage courant et même dans le langage courant médiéval. Dans quelques occasions, on trouve le terme blason utilisé pour désigner une armoirie, mais si on veut être puriste dans la terminologie, ce terme de blason, il faut le réserver à l'ensemble des règles qui organisent la structure de l'armoirie, qui mmh. définissent donc la façon dont une armoirie est composée et dont elle sera décrite, c'est ce qui a donné ce fameux terme de blasonnement, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
0: Alors, le... ce qui est a c'est que c'est une science qui se renouvelle, et vous le montrez bien dans votre ouvrage. Alors en fait c'est une
1: science, je, je voulais insister sur cet aspect, c'est une science qui est née assez tardivement, puisqu'elle est née sous la plume des, des traités de blason de la fin du Moyen-Âge, qui vont essayer de, de structurer, de codifier, de théoriser en réalité les pratiques héraldiques, puisque cette héraldique, je le rappelle dans l'ouvrage, elle est née dans le milieu du XIIe siècle, elle va fonctionner jusqu'à nos jours, et on va la théoriser que très tardivement. Et en fait on a pour le Moyen-Âge très peu d'ouvrages qui euh, explicitent en réalité les règles de l'héraldique, les principes selon lesquels elles fonctionnent, alors que le, tout un ensemble de sources euh, nous révèle comment la société utilise ce système de signes. Mais le premier ouvrage qui va le, le décrire d'un point de vue technique, c'est le De Insignis et Armis de Bartolo da Sassoferrato, qui est donc un, un juriste bolognais, et qui va nous expliquer dans, dans son ouvrage euh, comment on utilise des armoiries, qui peut s'en servir, comment elles sont transmises, etc. Et cet ouvrage va rester pendant très longtemps euh, la, la, presque l'unique source de réflexion théorique sur, le, sur les armoiries.
0: Nous euh, quel siècle donc 1350,
1: 1350. Hein, milieu, milieu du 14 e siècle mmh. et ce, ce traité va servir de référence il sera largement copié il sera un peu amplifié à la fin du Moyen-Âge dans ce qu'on appelle des, des traités de blason et puis ces traités de blason vont donc euh, construire une sorte d'héraldique théorique qui va véritablement devenir science sous la plume des grands érudits de la fin du 16 e siècle et du 17 siècle notamment pour des aspects pratiques puisque beaucoup de ces érudits cherchent à reconstituer le patrimoine héraldique de la société d'ancien régime je pense à des des personnages comme François-Roger de Guénière qui vont collecter des armoiries partout où ils le peuvent pour euh, rapporter l'histoire de la monarchie, les, les, les splendeurs de la monarchie et l'histoire des familles. Mmh.
0: C'est une science, c'est-à-dire qu'elle a des règles, c'est un art aussi, euh, ce qui peut paraître paradoxal, mais euh, il n'y a pas, euh, j'allais dire, de, de spécialiste d'héraldique comme il y a par exemple un peintre euh, qui est spécialisé dans son art
1: alors, vous recoupez plusieurs points importants. Euh, c'est une science puisqu'effectivement, c'est il y a un ensemble de savoirs qui, euh, qui permettent d'étudier euh, le, tout, toutes les, les manifestations de, cette, de, de ce, ce système graphique. Et comme c'est un système graphique, l'essentiel, le, le, ce qui fond d'une armoirie, c'est d'abord un signe euh, en couleur. Et puisque ce système est organisé autour d'un signe graphique, et eh bien évidemment, il y a un art qui s'est qui emparé de, ce, de ces représentations. Et il y a véritablement un art héraldique qui naît, euh, on pourrait dire dès les début de, de l'Héraldique puisque c'est les représentations d'armoiries euh, comportent parmi l'ensemble des règles qui définissent le blason une façon de codifier, de styliser les figures du blason. Et donc évidemment on a des artistes talentueux qui vont s'emparer de de, cette, de ces représentations graphiques ce qui n'empêche qu'on n'a pas besoin d'être un artiste euh, éprouvé pour représenter une armoirie. Euh, un, un, un dessin d'enfant peut représenter une armoirie qui sera parfaitement juste du point de vue du blason. Mais effectivement, on a ici un, un support euh, et une image qui euh, dont, dont vont s'emparer les artistes. Et surtout, qu'il y a une grande particularité, c'est que c'est une image qui va se formaliser à l'époque romane et qui va rester quasiment telle qu'elle jusqu'à nos jours. Et donc, on a perpétré jusqu'à nos jours une image qui avait des codes graphiques qui étaient propres à l'image des temps romans, pour toute une série d'aspects que je pourrais développer, euh, et qui va rester tel quel. Donc il y a une sorte d'archaïsme, en réalité, dans toutes les autres figurations dans lesquelles elle va apparaître dès la période gothique. Mmh. Dans l'art gothique, où l'héraldique devient euh, un des éléments clés du vocabulaire ornemental, eh bien elle est déjà archaïsante euh, par le type d'image. Mmh. Ce qui fait d'ailleurs que quand on observe une scène, ou une, un vitrail, une tapisserie mmh. euh, sur laquelle figure des armoiries, eh bien notre œil isole immédiatement le signe l'héraldique comme un, comme un signe puisque précisément le code graphique auquel il obéit est complètement archaïsant par rapport au
0: reste de son environnement mmh. ce qui change c'est aussi ce qui ce qu'on va placer autour euh, de l'armoirie
1: alors là, effectivement le, le, le signe héraldique euh, s'est assez rapidement complété de tout un ensemble de signes annexes qu'on qualifie de para héraldique ou d'ornement extérieur de l'écu si on veut vraiment les les qualifier comme on les qualifiera dans l'héraldique euh, moderne donc ces ornements extérieurs euh, se sont euh, constitués progressivement ils ont permis en fait de de compléter le discours de qui était contenu dans le cadre euh, principal de l'armoirie qui est vous le savez bien un écu hein, le, le cadre dans lequel le signe héraldique va va écrire le plus souvent, mais c'est pas exclusif. Euh, va être un bouclier, euh, un bouclier dont d'ailleurs la forme peut être signifiante, puisque au bouclier classique qu'on appelle l'écuscutiforme, c'est un peu redondant, mais c'est donc le bouclier classique euh, du chevalier. Eh bien, on va substituer à la fin du Moyen Âge d'autres formes de bouclier comme la targe, qui est ce bouclier un peu échancré euh, qui permet donc de placer la lance du tournoyeur dans cette dans une échancrure et qui a la particularité d'être légèrement euh, convexe pour dévier les coups de lance. Donc c'est vraiment le, le bouclier spécifique du tournoi. Euh, dans lequel on va figurer des armoiries, qui associe immédiatement le porteur de l'armoirie à l'idée du tournoyeur. Donc on rajoute, si vous voulez, un élément
0: identifiant. Alors on va revenir sur, le, sur, sur cette histoire et l'évolution notamment de, de, de l'écu, mais je voudrais rester sous un angle plus historiographique. Étudier l'héraldique, au fond, c'est se pencher sur l'histoire des mentalités, l'histoire des, 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 des représentations, la discipline au fond est au croisement de plusieurs disciplines
1: J'irais presque, c'est peut-être euh, prétentieux, mais j'irais jusqu'à dire que c'est au croisement de toutes les disciplines, puisqu'il y a très peu de secteurs, en tout cas si on étudie les sociétés d'Ancien Régime et notamment la société médiévale, il y a très peu d'aspects de la société médiévale qui ne soient pas à un titre ou à un autre concernés par l'héraldique. Euh, elle est un signe graphique en couleur et, qui, qui porte toute une série de symboles, et donc elle va renvoyer à tous ces aspects euh, symboliques ou chromatiques de la vie et des, des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Elle est un marqueur identitaire, elle est un, un signe de parenté, elle est un signe de dépendance politique, euh, elle est un signe d'identité nationale, elle est utilisée dans le contexte militaire, liturgique, euh, civil. Donc elle est vraiment partout. Elle est partout elle est partout. Oui. elle est partout. elle est partout et elle sert à tout. Et donc à ce titre-là, euh, encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de domaines qui aient qui échappé à un moment ou à un autre à l'intérêt pour l'héraldique.
0: C'est pour cela qu'il est nécessaire à chaque fois de contextualiser le, le, le blason.
1: Alors c'est absolument indispensable, ça c'est un élément très important. Euh, c'est un système qui, qui a la grande force de sa permanence, mais un système qui s'est sans cesse réadapté, qui s'est même complété. pas j'ai pas eu le temps de le développer, vous avez ouvert la, la porte des ornements extérieurs, mais effectivement l'écu le, le, armorié, ce bouclier, va s'entourer de tout un ensemble de signes qui vont évoluer dans le temps et qui vont compléter son discours et qui vont l'adapter à un contexte précis, à des besoins précis. En fait, le système héraldique, il est né pour répondre à des, aux besoins d'un groupe social dans un contexte particulier, qui est celui donc de la, la montée de, de en puissance de, de des, des lignages de moyenne importance. Hein, c'est le, le donc c'est ce grand mouvement de la féodalité euh, souligné par plusieurs grands médiévistes. Euh, donc c'est ce contexte-là qui fait naître le système héraldique dans des des paramètres qui qui nous échappent encore en partie. Euh, et puis ce système, il va se réadapter systématiquement jusqu'à nos jours euh, pour répondre à des besoins qui sont propres à chacune des sociétés qui l'utilisent.
0: Mmh. Aujourd'hui, hein, pour faire ouvrir une parenthèse et la fermer assez rapidement, aujourd'hui qui utilise l'héraldique.
1: Alors en France, on a un regard un peu biaisé sur le système le système héraldique, on est encore très marqué par par notre évolution et la chasse aux emblèmes qui, qui en a découlé à partir de 1793. Mais il faut bien se rendre compte que dans le paysage européen et même mondial, l'héraldique est encore extrêmement présente. Et tous les pays anglo-saxons ou de culture anglo-saxonne, on laisse une place considérable à l'héraldique. On pourrait dire la même chose des pays de culture germanique. Donc vraiment il y a quasiment on est quasiment une exception hein. avec notre laïcité, notre anti héraldique et et assez notoire finalement, révélatrice du caractère français, franco-français. Pourtant, Mais... la
0: République a cherché des symboles, les licteurs mmh. etc.
1: Oui, tout à fait, c'est un peu paradoxal, parce que le besoin de signes, il est universel. Donc, de mmh. toute façon, il y a très peu de sociétés dans le monde qui ont échappé à la nécessité de systèmes d'emblèmes. On les retrouve partout. Hein. Alors, certains sont sont bien connus, on pourrait penser au kamon japonais ou au système amérindien. Donc, quasiment toutes les sociétés ont généré des systèmes de signes d'identité. Donc, évidemment, la République n'y a pas échappé. Mais, effectivement, on se rend compte quand on travaille sur l'héraldique que les armoiries ont encore... À de moins en moins, mais ont encore assez mauvaise presse. Dans, dans l'opinion générale, Pas dans, j'allais dire pas dans l'opinion particulière. C'est un peu une idée reçue. Et en fait, dès qu'on intéresse des gens à un patrimoine héraldique qui les concerne, euh, l'armoirie présente dans l'église de leur village ou l'armoirie de leur commune, ou l'armoirie de la région, eh bien tout de suite c'est très sensible et il euh, y a beaucoup d'affect. Mmh. Donc euh, oui, l'héraldique est très présente.
0: Chaque nouvel évêque prend des armes, choisit des armes Alors,
1: il y a, y a un, un certain nombre qui ne, qui qui ne, le, font qui ne le font pas, donc c'est pas une obligation, hein, mais, euh, mais effectivement, c'est une pratique, c'est un usage que, que les nouveaux évêques, euh, effectivement, après leur, leur sacre, reçoivent des, enfin, choisissent des armoiries et les mmh. utilisent sur euh, les outils de communication, euh, leurs propres outils de
0: communication. On, voilà. on verra pour la devise, parce que la devise a une place particulière, oui, alors, et je, on, on, on y reviendra euh, euh, tout, tout à l'heure. Votre livre c'est un manuel, ce n'est pas un traité. Alors c'est un livre qui est né dans un contexte un peu
1: particulier. C'est un livre de commande de, des presses universitaires de Tours qui qui souhaite répondre à, euh, aux besoins justement de connaissance de d'un public qui est plutôt des publics de, de deuxième cycle, euh, public universitaire et euh, début des études doctorales et public de spécialistes. Donc c'était un peu le, le, si vous voulez, la commande qui m'a été passée de d'actualiser un petit peu les études sur les thématiques de, de l'héraldique et de l'emblématique de compléter les dossiers ouverts par Michel Pastoureau mais évidemment dans mon intention et dans celle de l'éditeur, je ne pense pas le trahir il ne s'agissait pas de refaire un traité d'héraldique euh, l'ouvrage de, de Michel Pastoureau est encore euh, tout à fait d'actualité la bibliographie pourrait être euh, actualisée mais vous savez que euh, heureusement les sciences avancent donc les, bibli les bibliographies sont toujours à actualiser mais globalement voilà, le, le traité d'héraldique de Michel Pastoureau fait remplit encore largement son office, l'idée c'était d'aller explorer d'autres voies et d'aller plus loin dans des voies que lui n'avait pas
0: euh, ou souhaité ou eu le temps d'explorer. De, mmh, mmh. Alors revenons-en à, à l'histoire. Quelle est la place du champ de bataille dans euh, l'apparition des, des, des armoiries Et il faut distinguer le champ de bataille, bien évidemment, du tournoi.
1: Alors on a on a ici une question clé puisque vous avez tous lu comme moi euh, dans les, les les outils de vulgarisation euh, historique euh, qu'on a eu entre les mains étant enfant que les armoiries sont nées sur le champ de bataille pour permettre aux chevaliers de se reconnaître à une époque où euh, l'équipement était devenu euh, euh, similaire pour des, des combattants qui qui finalement s'affrontaient sur une échelle assez restreinte qui était celle de leurs fiefs respectifs donc ce sont euh, des chevaliers occidentaux souvent des chevaliers du, du même d'un même royaume qui euh, qui vont faire la guerre, qui portent les mêmes habits, qui, qui parlent la même langue, et donc plus rien ne distingue, surtout quand ils sont vêtus de leur aubert avec la, cap la capuche et le casque à nasal, évidemment, les, les traits du visage sont méconnaissables. Donc ça va être un argument euh, avancé par beaucoup d'Héraldistes de dire que finalement, il y a une nécessité de trouver des signes individualisants sur le champ de bataille et que cette grande surface offerte par le bouclier qu'on voit effectivement peinte sur les figurations de chevaliers de la fin du XIe siècle, du début du XIIe siècle, euh, et bien ces, ces, ces grandes surfaces ont permis de de créer des signes individuels qui ont permis de reconnaître chaque chevalier sur le champ de bataille alors cette, cette théorie qui est très, très belle, très romantique en fait elle résiste assez mal à la critique et à la critique pratique et donc plusieurs historiens euh, l'ont souligné euh, dans quelques années il y a eu plusieurs travaux sur cette même thématique et j'y ai contribué notamment euh, en faisant valoir que pour un, un combat moyen de chevaliers médiévaux euh, qui dont on va poser à peu près une centaine de chevaliers donc 50 de part et d'autre, ça fait 100 armoiries à connaître, que beaucoup d'armoiries dans les, les premiers temps sont des groupes héraldiques, donc des armoiries qui se ressemblent selon les, les, les lignages auxquels on appartient euh, que ces ces boucliers armoriés, ils peuvent être détruits, salis, euh, et donc ça devient très difficile au moment où on porte son coup d'épée de savoir sur qui on tape. Et que effectivement la nécessité de connaître une centaine d'armoiries avant d'agir euh, est un peu problématique. Donc en réalité, ce qui s'est probablement produit, euh, c'est la nécessité, mais les sources sont compliquées à saisir, hein, puisqu'elles sont assez contradictoires, et, et on va véhiculer très vite l'image du chevalier en grande tenue héraldique qui nous invite à, à croire à ce, à ce récit d'armoiries individualisantes sur le champ de bataille en réalité ce qui s'est probablement produit et là les sources nous renseignent quand même un petit peu c'est l'existence de signes collectifs et c'est une nécessité, il faut que les groupes de combattants adverses se reconnaissent mutuellement et donc ils vont porter plutôt des signes qui les distinguent collectivement plutôt qu'individuellement. On va avoir apparaître l'usage de, de branches de branchage c'est peut-être une des origines du nom plantagenet précisément, le fait que les, les combattants d'Anjou portaient des branches de genet pour se distinguer sur le champ de bataille ou au moins une occasion. Donc l'usage de branchage l'usage d'écharpes de couleurs qui deviendront à la fin du Moyen Âge les grandes croix nationales blanches pour les Français, rouges pour les Anglais, noires pour les Bretons. Euh, et puis c'est l'usage de cris, hein, des, des cris de cris de guerre ou cris d'armes. On en reparlera peut-être, euh, qui permettent donc effectivement par un signe vocal qu'on qu appelle d'ailleurs enseigne au Moyen Âge. Donc le cri est vraiment considéré comme un des éléments de, des signes, des signes de la seigneurie et donc ces cris vont permettre aux combattants de se reconnaître collectivement. Ce qui ne veut pas dire que l'héraldique n'est pas présente sur le champ de bataille, elle est, quand elle apparaît, elle est présente notamment sur le chef d'armes, euh, le banneret, qui va porter au moins à côté de lui une bannière à ses armes, et dans un certain nombre de cas, on, on le pense, euh, va se parer d'un équipement couvert de ses armes, sur sa côte d'armes ou sur la housse de son cheval, pour servir de point de ralliement et de point de mire à l'ensemble de ses combattants.
0: À l'opposé de la complexité du champ de bataille, eh bien, il y a les tournois où là, on voit deux hommes qui s'affrontent avec leurs propres armes
1: Exactement, on peut penser que le, le tournoi et notamment le tournoi, euh, il faut bien se rappeler que le tournoi du XIIe siècle, donc au moment où naît l'Héraldique n'a rien à voir avec les grands tournois policés euh, qu'on voit apparaître à la fin du Moyen-Âge, le tournoi du XIIe siècle c'est d'abord une grande mêlée sauvage dans les conditions quasi similaires à celles de la guerre euh, et dans lequel on peut penser qu'au début les pratiques héraldiques ont été identiques à celles de la guerre puis à mesure que s'organise effectivement la joute, c'est-à-dire le, le, cette étape du tournoi qui à côté de la mêlée oppose deux chevaliers l'un à et eh bien, dans le cadre de la joute, on va au contraire valoriser euh, les vertus personnelles, les exploits personnels. Et là, ça peut devenir intéressant qu'on distingue
0: et qu'on isole bien chaque combattant euh, mmh. par des signes qu'il qu identifie. Donc et puis, il s'agit bien de reconnaissance, euh, c'est la première fonction du blason Alors la
1: première fonction du blason c'est vraiment le signe d'identité, c'est un emblème. Il faut bien distinguer dans la terminologie, et Michel Pastoureau avait insisté sur cette, cette nécessaire distinction, euh, le terme emblème qui renvoie plutôt à un signe d'identité familiale ou personnelle, qui renvoie à une personne ou un groupe de personnes, et le terme symbole qui renvoie à une idée ou à un concept. Mmh. Donc l'armoirie est d'abord un emblème, elle peut parfois avoir une portée symbolique, qui souvent d'ailleurs a été oublié et va être réimaginé, réinventé par des légendes héraldiques. Mais l'armoirie est d'abord un emblème et elle peut, dans quelques cas, porter ce sens symbolique. Donc le symbole fait partie de l'emblème. Le symbole fait partie de l'emblème. Alors on a des jeux de, de redondance et d'emboîtement. Euh, si on prend le cas bien connu de la fleur de lys, euh, la fleur de lys va devenir l'emblème des Capétiens, euh, à la fois comme figure héraldique et puis même euh, isolée de l'armoirie elle-même comme figure individuelle, elle est un emblème capétien. Elle est à la fois un emblème et un attribut de la Vierge Marie et on sait qu'elle l'est parce qu'elle était un symbole de pureté et un symbole de pouvoir délégué par Dieu. Mmh. Donc voilà, on a une sorte de, 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 de mise en abîme du signe
0: euh, qui porte à la fois une dimension emblématique et symbolique je ne veux pas faire des capétiens des, des, des pacifistes avant l'heure avant mais ils ont choisi des fleurs de lys quand les autres couronnes ont choisi des animaux carnassiers des, euh, des, des, des lions des léopards des, euh, des, des aigles il y a un particularisme euh, du, du, du blason français
1: alors c'est une remarque qui est intéressante parce qu'elle est déjà faite au Moyen-Âge hein, par les auteurs qui, qui, qui euh, font l'éloge du roi de France en lui disant mais vous portez euh, un signe de paix quand d'autres portent des signe agressif effectivement le, le, le grand génie en fait du choix de la fleur de lys c'est que c'était déjà un signe qui était attribué à la royauté et qui dans l'iconographie dans préheraldique porte je vous le disais ce sens de, de signe de l'autorité déléguée par Dieu et puis je vous renvoie aussi aux travaux de Michel Pastoreau sur l'idée associée à la pureté et donc ce, son livre paru récemment Le roi tué par un cochon dans lequel il, il raconte cette belle histoire qui qui n'est qu'une histoire mais à laquelle on a forte envie de croire qui voudrait qu'en fait c'est le la mort du, du fils du roi de France qui est justifié de se racheter par le choix d'un signe héraldique euh, qui soit associé à l'idée de la pureté et au culte de la Vierge. Mmh. Le, le Pour moi, d'abord, le grand génie, c'est que le roi de, de France, en choisissant la fleur de lys, euh, prend l'insigne du roi des rois, en quelque sorte. Et donc, mmh. il a, il il se positionne, rien que par cet emblème, euh, presque au-dessus de la mêlée euh, des autres des autres rois qui prennent des signes de seigneur plus que des signes de roi.
0: Mmh. Alors, est-ce que... Euh L'héraldique est au fond le, le seul emblème de, de l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres emblèmes, d'autres signes de reconnaissance
1: Alors ça dépend à quelle période on parle, puisque je vous disais, l'héraldique apparaît donc dans la première moitié du, du XIIe siècle, bon, premières armoiries vers 1140, et puis après se diffuse et devient un système vraiment partagé à partir de, du milieu du XIIIe siècle et puis après c'est un système qui existe jusqu'à la fin de notre période donc il va cohabiter avec tout un ensemble de systèmes de signes. J'évoquais pour la, la période de naissance de jeunesse de, de l'héraldique l'existence notamment de signes collectifs mmh. qui ne nous sont pas très bien connus mais au moins les signes sonores nous sont connus, donc les cris d'armes et cris de guerre pour certains nous ont été rapportés ou nous sont connus par les chroniques et puis il existe certaines d'autres signes euh, qui nous sont moins bien connus mais auxquels on pourrait notamment attacher euh, les attributs du sanctoral hein, qui, sont, qui jouent un, un rôle un peu à cheval entre l'attribut et l'emblème et puis, à mesure qu'on avance dans le temps, euh, d'autres systèmes vont être générés. Euh, on aura peut-être l'occasion de parler du système euh, du simier, du système de la devise, qui sont des systèmes plus ou moins connectés quand même au monde emblématique de l'héraldique. Et puis, on a tout un ensemble de signes qui sont vraiment, pour le coup, en marge des armoiries, euh, parmi lesquels on pourrait signaler euh, les marques de tâcherons, toutes les marques qui servent à identifier les animaux, euh, les marques de propriété, donc on mmh. appose euh, au fer sur les animaux. Euh, on pourrait citer également les, les marques de marchands. Il y a tout un système qui se constitue... À à partir de la fin du XIVe siècle, qu'on appelle des, des lettres de marque, Donc, à partir notamment de la lettre 4, euh, autour de laquelle on va ajouter des croix, euh, d'autres lettres, d'autres signes, et que les marchands vont utiliser pour qualifier leur firme et qui vont devenir, en même temps que l'emblème de leur industrie, de leur entreprise, euh, un emblème familial qui va pouvoir se charger de brisure de tout un, tout un système qui se constitue comme ça.
0: Mmh. Je le disais en introduction, on voit euh, des, des armoiries sur tous les supports. Euh, ce développement se fait rapidement
1: alors, le, le, développe, le, le problème, c'est que là, on est contraint par les sources, évidemment, pour appréhender le, la naissance de l'héraldique et le, le développement des armoiries. Et évidemment, toute une série des sources de, cette, de ce premier temps héraldique du XIIe siècle le, nous échappe. Euh, surtout si on pense que les textiles ont été un des grands supports de, des signes héraldiques. Et évidemment, on conserve pas de bannière du XIIe siècle et, et pas de vêtements du XIIe siècle, en tout cas pas à ma connaissance. Donc là, on, on est un peu, évidemment, euh, tributaire des sources pour appréhender la diffusion de l'héraldique pour ces, ces premiers temps et nos principales sources vont être sigilaires donc ce sont les sceaux hein, qui renseignent d'abord l'historien sur la, la naissance de l'héraldique avec un un enjeu un peu compliqué puisque les il est dans les quelques cas documentés ou qu'on peut vraiment suivre de près euh, on se rend compte qu'il est assez fréquent qu'une famille adopte des armoiries et qu'elles n'apparaissent sur leurs sceaux que deux ou trois générations après leur adoption donc on a souvent été trompé dans dans la façon dont on a considéré les débuts de l'héraldique en se basant uniquement sur les sources accessibles c'est-à-dire les sceaux et on a on a retardé en quelque sorte la naissance de l'héraldique de, de quelques générations à cause de cet, cet effet de source qu'il faut prendre en compte. On pourrait y ajouter les, les monnaies, évidemment, pour cette période. Et puis très rapidement, le, la fin du XIIe et début du XIIIe siècle, l'héraldie commence à se diffuser partout et surtout. Et, et, et là, les, les sources commencent à se faire plus abondantes mmh. et elles sont innombrables. On pourrait évidemment euh, évoquer euh, les peintures murales, les vitraux, euh, euh, les tapisseries, les
0: manuscrits, voilà, mmh. toute une série de, de supports. Il y a énormément de photos dans, dans votre livre. Alors au moment de l'adoubement, est-ce que le chevalier faisait le choix euh, de, 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 de ses armes ou les recevait-il par filiation
1: en fait, on n'est pas très bien renseigné sur les, les conditions dans lesquelles euh, on choisit ces armoiries, et puis surtout, il faut imaginer qu'on a affaire à des contextes assez différents selon le groupe social concerné. Mais partons du cas des, de, de la chevalerie, qui est la première concernée par le, ce système de signes, qui s'étendra après à d'autres groupes sociaux. Et effectivement, euh, un des, une des hypothèses qui semble la plus solide, c'est que le jeune chevalier se voit investi d'armoiries au moment de son adoubement. Euh, on parle ici de lignage, de lignage euh, j'allais dire, de, de lignage châtelain, dans le cas des princes, la question est plus complexe, puisqu'on a des... En tout cas, pour la, la, la fin du Moyen-Âge, on voit bien que des, des enfants de familles princières se voient dotés d'armoiries au berceau, j'allais dire. Ouais. Donc, on crée tout de suite les brisures, et elles sont apposées sur leur mobilier, sur les éléments vestimentaires qu'ils portent. Mmh. Et donc, en tout cas, pour les, les périodes... L'âge classique, je veux dire, de la naissance de, de l'héraldique, euh, on peut penser que l'adoubement a joué un rôle très important. Et un des systèmes qui a prévalu au, au, dé, au début de l'héraldique, mais là encore qui n'est connu que par des, des bribes de sources, mais sur lequel il y a pas mal de travaux récents, c'est ce système des, des groupes d'armoiries qui veut qu'en réalité un chevalier euh, soit euh, choisisse ses armoiries en lien avec celles de son seigneur. Alors, ça peut se faire de façon, euh, comment dire, volontaire. Le Seigneur peut concéder euh, à son à son vassal ses armoiries. Euh, J'avais étudié dans le cadre de mon mémoire d'habilitation le, le, ces, ces fameux partages héraldiques au Moyen Âge, et il est apparu que les premiers exemples d'écus partis, donc d'écus dans lesquels on a deux armoiries rassemblées en en un seul signe, ces premiers cas se trouvent dans le cas de, de chevaliers euh, adoubés par de puissants suzerains qui sont même des, des seigneurs, des des rois, euh, qui vont leur, leur concéder au moment de l'adoubement le droit de porter mi-parti euh, les armoiries du parrain en chevalerie avec les leurs.
0: Mmh. Alors j'en je, viens au, à votre livre euh, que vous avez sur lequel vous avez travaillé euh, avec euh, Ivan Loskutov. Euh, il est étonnant de voir que l'usage dans l'Église des armoiries a été très tardif parce que justement il n'y a pas d'élément dynastique au sein de l'Église.
1: Alors c'est une question un peu compliquée euh, et c'est une question en tension, j'allais dire, l'usage de l'héraldique par l'Église. Euh, en fait, l'héraldique s'est diffusée socialement comme un signe de seigneurie. Ce qui a vraiment été le vecteur qui a, qui a conduit des dames, enfin ce qu'on appelle les inermes, ceux qui ne portent pas les armes, euh, à se choisir ces signes, c'est leur lien avec une autorité de type féodal. Et comme on le sait, un certain nombre de femmes vont être incarnées, de, vont être investies de l'autorité féodale au sein de, du fief de leur père ou de leur époux. Et puis bien sûr des évêques, des prélats, des abbés, vont avoir des charges de nature féodale, et donc à ce titre-là, vont être amenés à faire usage du signe héraldique. Donc ça, c'est le, le, finalement le, 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 la voie d'entrée de l'héraldique dans l'Église, mais qui va pendant un, pendant assez longtemps hésiter entre euh, enfin, de l'usage qu'elle peut faire de ce signe qui est euh, intrinsèquement un signe militaire, un signe martial. Alors, il faut bien penser que l'héraldique, le principal support des armoiries, c'est un bouclier, le bouclier dans l'imaginaire et la symbolique médiévale, il renvoie d'abord au chevalier et à la capacité d'exercer une force armée, mais aussi très rapidement, et c'est sa lecture biblique, dans la Bible, le bouclier c'est l'attribut du défenseur, de celui qui protège. Et donc on a quand même derrière le, la figuration d'une armoirie sur un bouclier, l'idée qu'il y a derrière la puissance armée qui permet de protéger les faibles. Et donc c'est un discours que peut porter évidemment un, abbé, un oui. abbé ou un évêque mmh. auprès de, de, de
0: ses fidèles. Mmh. Alors, les armes disent l'identité elles expriment aussi un pouvoir
1: elles expriment même, à mon avis la fonction est vraiment concomitante, c'est-à-dire que les, on voit que les familles qui, qui adoptent des armoiries, donc dans cette première première moitié du XIIe siècle, euh, très rapidement les usages qui sont, sont faits sont des, des, euh, un usage de marquage de la parenté, Il faut l'armoirie se diffuse très rapidement au sein du groupe familial euh, et de façon horizontale, contrairement à l'idée reçue qu'on a souvent d'une transmission patrilinéaire, où le, le fils aîné va reprendre l'armoirie du père et la transmettre à son fils aîné, en réalité tout premier temps de l'héraldique, la diffusion se fait euh, de façon horizontale, souvent en référence à un ancêtre commun qui n'a pas forcément porté l'armoirie, mais qui est reconnu comme le, le parent fondateur de, du, du groupe lignagé. Et les femmes transmettent autant que les hommes. Donc on voit des, des lignages cadets, évidemment, reprendre le prototype, mais aussi des gendres euh, adopter le, le prototype de leur euh, du grand-père de leur épouse mmh. euh, et donc euh, créer ce, ce groupe héraldique. Et très rapidement, effectivement, il sert à marquer donc le groupe familial et au-delà de ça, la parenté. Puis, et là le pouvoir pardon et notamment euh, le pouvoir féodal le pouvoir territorial mmh. il est associé euh, à ce, cet attribut très singulier qui est la bannière donc c est, c est, ce drapeau de forme carrée signe vexilleur de Fancaré, qui représente le, le pouvoir banal que le seigneur exerce sur son, sur son fief, et notamment le pouvoir de, de lever des, des hommes à la guerre et de défendre sa terre. Et donc, il y a, y a un lien im, vraiment immédiat entre l'exercice d'un pouvoir de nature féodale et l'usage d'un signe héraldique.
0: On fait aussi mémoire, au fond, de, euh, de, de, de ce qu'on a été, de sa propre famille
1: alors la mémoire dans l'héraldique, elle, euh, elle est effectivement euh, sollicitée, elle va être sollicitée plutôt au niveau de la parenté, euh, et elle le sera, c'est-à-dire que on, à la fin du Moyen-Âge, on voit un certain nombre de, de grandes familles se reconstituer des armoiries euh, en faisant des, ce qu'on appelle des combinaisons d'armoiries, donc ils intègrent dans, dans l'écu personnel un certain nombre de quartiers, euh, donc d'autres armoiries qui font référence à leurs ancêtres, et parfois à une sorte de sélection euh, des lignages les plus prestigieux, enfin des éléments les plus prestigieux du lignage, euh, y compris par euh, la matrilinéarité. Il ne s'agit pas seulement de faire valoir en ligne masculine directe euh, les grandes familles alliées, mais aussi du, par, par les femmes qui se sont agrégées à cette, à cette famille, de mettre en avant la mémoire de telle ou telle, de telle, ou telle euh,
0: famille. Est-ce qu'un homme du, du Moyen-Âge ou une femme du Moyen-Âge, quand euh, euh, il ou elle voyait un blason, une, euh, des armes... Euh, Évidemment, l'imaginaire est sollicité. Est-ce qu'il comprenait les symboles qui étaient euh, portés
1: Alors, C'est une grande question. La culture héraldique des, des hommes et des femmes de, de l'Ancien Régime, et du Moyen-Âge en particulier, qui possède le savoir héraldique et qui comprend quoi d'une armoirie exposée Alors, Comme je le disais tout à l'heure, il y a deux niveaux de lecture. Il y a un premier niveau de lecture qui est emblématique, c'est-à-dire est-ce que quand on voit une armoirie, on reconnaît un, un groupe de personnes ou une personne, ou une institution, enfin une personne morale, est-ce qu'on la lit comme un emblème, et jusqu'à quel quel degré de, de, connaiss de connaissance fine, et puis est-ce qu'on y lit euh, des symboles Alors, pour la première partie euh, de la question, euh, on est quasiment assuré, et, et on est plusieurs euh, historiens intéressés à l'héraldique à faire un peu la collecte de toutes les mentions qu'on trouve ici ou là, euh, de, des réactions des, des contemporains face aux armoiries, et donc on a quand même un certain nombre d'attestations qui prouvent que euh, les hommes et les les femmes de, du Moyen Âge sont sensibles euh, aux signes héraldiques, ils y réagissent, ils les, ils les portent à l'honneur, ils les, ils, les, ils les diffament quand il s'agit de les diffamer. Donc on, on a euh, chez un, un médiéval moyen euh, la connaissance nécessaire, c'est même une nécessité hein, à la vie quotidienne que de connaître un ensemble d'armoiries qui, qui constituent en fait les, les, les signes euh, usuels de son environnement. Mmh. Donc il faut connaître les armoiries du seigneur, les armoiries de l'évêque, les armoiries de la commune. Tout ça est une nécessité parce que dans la vie quotidienne, vous êtes confronté à ces signes.
0: Parce qu'on voit généralement, il y a comme une sorte de paradoxe parce que d'un côté c'est un instrument de communication et de l'autre il y a une complexité et nous avec nos yeux contemporains, mmh. euh, notre œil contemporain, eh bien, on a du mal à saisir euh, tout le sens euh, de, 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 de ces symboles et de ses emblèmes. L'homme de l'époque, le contemporain de, euh, du, du Moyen-Âge, lui, il voyait et il comprenait, il lisait.
1: Alors C'est encore une fois l'enjeu le, de la question. Est-ce que, est que le but, c'est d'identifier euh, une personne derrière un signe ou est-ce que c'est de comprendre ce que porte le signe comme, mmh. comme message Et quand on va avoir affaire à des armoiries combinées, on a même une triple donnée. C'est Non seulement on reconnaît quelqu'un derrière l'ensemble le, de la composition, est-ce qu'on est capable de lire les différents éléments des détails de la composition est-ce qu'on est capable de voir quelles familles alliées sont évoquées à travers euh, l'amalgame d'armoiries rassemblées, par exemple dans les armoiries de René d'Anjou euh, Très compliqué, à six quartiers, donc il faut euh, connaître au moins six armoiries et comprendre à quoi elles correspondent euh, pour savoir pourquoi elles sont ainsi associées sur l'écu du roi René. Euh, et puis, est-ce que on est capable de lire la symbolique qui est derrière Et donc là, ça ouvre l'autre champ de la question. Est-ce que les armoiries au Moyen-Âge portent une lecture symbolique En réalité, c'est un, un vaste dossier. Euh, évidemment, quand on a choisi des armoiries à l'origine, et quand on a choisi des armoiries dans un autre contexte qu'un groupe héraldique, c'est-à-dire quand on ne s'est pas contenté de reprendre les armoiries de son seigneur, eh bien on a posé un choix en retenant une croix, un lion, des coquilles, un chevron, il y a forcément un choix qui est posé à un moment donné, mais dans 99,9% des cas, ce choix n'est plus connu, et il n'est plus connu des hommes du Moyen-Âge eux-mêmes, très rarement on a écrit ou transcrit les motivations qui avaient conduit à choisir tel ou tel signe et donc il a été assez fréquent en tout cas pour des familles d'un certain rang de créer ce qu'on appelle des légendes héraldiques dans le courant du XIIIe siècle même dès la fin du XIIe siècle on se met à réinventer des histoires euh, rapportant pourquoi, comment, dans, quel, dans quelles circonstances euh, notre ancêtre a choisi tel ou tel signe évidemment des histoires glorieuses qui ont quelques topoïs des, des légendes familiales ça, ça, ça recoupe beaucoup les légendes généalogiques donc c'est l'exploit à la croisade la distinction par le prince une concession divine Voilà, on a un certain nombre de motifs qui reviennent régulièrement et qui peuvent parfois être connus. C'est-à-dire que dans un environnement euh, euh, contextualisé, euh, les, les hommes du commun connaissent certainement la légende héraldique qui concerne les armoiries de leur seigneur, mmh, mais mmh. pas tellement au-delà.
0: Alors, est-ce qu'il existait une, un, un contrôle, euh, une sorte de, de réglementation de l'héraldique de Alors, théoriquement non et dans la pratique on pouvait en pas partie. les armes de son voisin voilà
1: le, le principe il y a un principe qui qui est énoncé justement qui est rappelé par Bartalo Bartol de Bartolo Ferrato, que j'évoquais tout à l'heure qui est le prince 1350, 1350. 1350 voilà milieu du 14e siècle on rappelle que il euh, y, y a ce principe de libre adoption des armoiries qui veut que chacun puisse porter des armoiries à condition de pas prendre euh, celles qui existent déjà
0: chacun peut porter des armoiries c'est pas forcément réservé à une
1: c'est une question compliquée parce que il euh, y a eu en plus elle, elle a été compliquée par l'historiographie puisque le discours des, des dernières années, cest dire des cinquante dernières années, sans doute un peu dans l'idée aussi de redorer le, le blason, euh, euh, du blason, <rire> précisément, euh, a beaucoup insisté sur cette idée de l'héraldique pour tous. Euh, quand on lit les sources médiévales, Déjà, pour une raison pratique, l'héraldie concerne en particulier les élites. Et alors Des élites au sens large du terme, c'est-à-dire tous ceux qui, à un moment de leur existence, vont avoir à exercer une autorité de nature féodale ou de nature féodale déléguée. Donc, ça va jusqu'aux aux, maires de villages hein, qui peuvent être des paysans euh, des paysans aisés. Euh, donc, on voit ces personnages-là effectivement, souvent par la nécessité d'avoir un seau, euh, adopter l'usage d'armoiries pour leur sceau, pour, pour, pour singulariser leur sceau. Donc, on a une diffusion sociale qui peut être assez large. Et puis, dans certaines régions d'Europe, euh, des groupes sociaux beaucoup plus modestes, comme des artisans ou des, des paysans, vont effectivement se doter d'armoiries. En France, on a un bel exemple avec euh, un ouvrage qui nous est connu par une copie moderne qui s'appelle « Les hommages du comté de Clermont en Beauvaisie mmh. », qui recense donc tous les, les aveux et dénombrements des vassaux de, du, du duc de Bourbon dans le comté de Clermont. Et, et on a une, un catalogue d'armoiries, y compris des armoiries de roturiers, qui d'ailleurs sont distinguées dans le dessin par une, un écu en forme de rognon, en forme de cœur, qui, ce qui les distingue bien des écus en forme de, de bouclier des chevaliers. Mmh. Mais donc, je finis par répondre à votre question. Euh, effectivement, il y a, y a cette pratique qui montre que l'héraldique n'est pas exclusive de l'aristocratie militaire, euh, mais on a toute une série de discours qui vont se développer au XVe siècle, euh, qui commencent à essayer de restreindre l'usage des armoiries euh, dans, dans la société, qui rappellent que euh, les seules armoiries vraiment estimables sont celles qui ont été concédées par le prince, ce qui est d'ailleurs complètement faux pour toutes les armoiries de la haute aristocratie qui sont arrivées par d'autres biais, mais on va se plaire à dire que finalement, le prince est la seule source de, de production d'armoiries, puisque lui-même tient ses armoiries de Dieu et il a reçu de, de cette concession divine le droit de reconcéder à son tour des armoiries. Et ça, on va le trouver dans, le, dans le, les récits des traités. Et puis, on va multiplier les petites vexations héraldiques, on pourrait dire, qui vont interdire aux roturiers d'utiliser des, des, des casques cimés sur leur, leur représentation héraldique, qui vont leur interdire d'utiliser l'or ou l'argent sur leurs armoiries, etc. » Et puis, qui vont insister sur le fait que, voilà, il faut que, quitte à avoir des armoiries, il faudrait mieux qu'elles soient concédées par le prince, et il faudrait beaucoup mieux de choisir des signes de marchands qui leur correspondent bien mieux que des signes héraldiques. Mmh. Donc, il y, y a quand même ce discours, il est très présent, il est répété, ce qui prouve qu'il n'est pas appliqué, mais il, dans l'esprit, voilà, dans l'esprit du commun, il euh, y a quand même cette idée que l'héraldique Partagé certes, mais pas pour tout le monde.
0: Mmh, mmh. Est-ce qu'on voit des modes dans l'utilisation de, de telle ou telle couleur, de tel ou tel symbole Est-ce qu'il y a euh, tel ou tel oui euh, symbole utilisé euh, dans telle ou telle région plus que d'autres régions
1: alors ça c'est un domaine dans lequel Michel Pastoureau est bien plus compétent que moi. Euh, J'avouerais que c'est une question qui m'intéresse pas énormément. Alors peut-être parce que le travail a déjà été fait. Euh, J'ai toujours un peu du, du mal avec les, les statistiques, euh, puisque je trouve qu'une fois qu'on arrive, au, au, enfin une fois qu'on parvient à un résultat, c'est quand même très difficile à exploiter d'un point de vue euh, historique, sans tomber dans une interprétation symbolique qui, qui peut être étayée et solide. Hein. Je, je dénigre pas du tout ce qui a été fait, euh, et je pense que euh, Michel Pastoureau a réussi à dégager des grandes tendances, effectivement propre à des régions, propres à des époques sur des choix chromatiques ou sur euh, l'apparition de telle ou telle figure euh, mais j'ai tendance à croire que ce sont des réalités qui, comme ce, de toute façon comme les modes ce sont des réalités qui ne sont pas vraiment euh, euh, conscientes mmh. et, et donc qui ont des effets qui peuvent être assez relatifs en, en réalité sur les, les pratiques héraldiques mmh. après on peut avoir des modes par rapport à des groupes sociaux je pense notamment à toutes ces familles des élites urbaines, euh, des, des villes des grandes villes et villes moyennes euh, des 14e et 15e siècle qui vont toutes adopter le mode de vie euh, des élites aristocratiques et, et dans le dans le package j'allais dire, euh, de, de, de la, du mode de vie des élites, eh bien il y a l'usage d'armoiries donc ça a été une une mode effectivement chez, chez ces familles que de se doter d'armoiries et une mode qui commence d'ailleurs à être légèrement délaissée euh, on voit qu'il y a une, là aussi une certaine tension euh, chez les hommes nouveaux de la fin du 15e siècle où un certain nombre de grands personnages je pense à des personnages comme euh, Étienne Chevalier euh, donc euh, argent, grand argentier hein, du roi de France qui fait le choix de ne de pas, de pas prendre d'armoiries il fait le choix de ne pas retenir des armoiries là où un Jacques Coeur euh, s'était emparé tout de suite d'un signéraldique qui s'est empressé d'apposer partout dans son magnifique hôtel de Bourges et surtout ses biens mmh. donc on, on voit cette euh, cette évolution effectivement de groupes qui commencent à, à considérer que le signéraldique n'est pas une nécessité euh, pour euh, pour euh, garantir leur euh, leur statut social mmh.
0: Alors, on l'a déjà abordé, mais je souhaiterais y revenir. On distingue le cri de la devise
1: alors c'est une question très compliquée aussi cette euh, <rire> cette l'apparition de, de de formules sonores autour de l'écu euh, et effectivement le, le le langage courant a consacré ce terme de devise le langage actuel quand on parle aujourd'hui aujourd d'une devise on pense à une sentence à un mot d'ordre et qui quand elle devra être présentée sera formalisée sur un fil actère, sur une sorte de petit de petit rouleau euh, d'étoffe qu'on va représenter à proximité de l'écu alors c'est un un système qui c'est une, une, un type de figuration qui s'est développée à l'époque moderne mais quand on parle pour la période médiévale d'une devise, on parle de complètement autre chose on parle d'un nouveau système d'emblèmes qui est apparu donc au milieu du 14 siècle et qui était organisé autour de signes figurés, d'emblèmes de, qui sont des animaux, des plantes, des objets du quotidien représentés de façon très réaliste et qui portent là cette fois-ci un très fort sens symbolique qui nous échappe souvent puisque là encore on a très peu de, de gloses médiévales, de catalogues qui recensent ces emblèmes et qui nous les expliquent mais on sait bien qu'on qu'en on arrive à en décrypter quelques-uns, euh, qu'il y a un très fort sens symbolique et que les personnages, notamment les princes qui retiennent ces devises, ces emblèmes, euh, ils les choisissent pour leur valeur symbolique, mmh. très souvent des allusions aux vertus princières, hein, aux, ver aux vertus théologales, aux vertus cardinales, aux vertus morales que les princes sont censés euh, incarner. Et pour comprendre et pour donner du sens à ce signe figuré, on va souvent la sortir d'une courte sentence qui est donc le mot dans les sources médiévales on parlera de mot emblématique qui est donc associé à une devise figurée euh, et ce mot et cette devise euh, voilà pensez pour des, des exemples qui sont euh, proches de plus plus proches de la fin du, du Moyen-Âge euh, à la salamandre de François 1er avec son son mot euh, donc euh, qui évoque l'idée que la salamandre peut éteindre ou entretenir le feu un nutrisco et extingo je le nourris ou je l'éteins et qui est en fait une allégorie de la tempérance que le, le prince dont le prince doit faire de Faire preuve. Donc, c'est un système, ce système de la devise, il apparaît au milieu du XIVe siècle, plutôt à la cour d'Angleterre, et il va se diffuser euh, dans toute l'Europe, concerner en priorité les élites dans les, les milieux de cour, pas uniquement les familles princières et royales, mais aussi les, les, les grands serviteurs de l'État. Et puis, il va se diffuser progressivement dans la société, dans toute la société, euh, là encore liée d'une façon ou d'une autre aux élites. Et dans un certain nombre de cas, les, les titulaires de ces emblèmes vont, ne vont retenir que la sentence verbale, que le mot. Et donc, ça va expliquer en partie le glissement de sens qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, où finalement, quand on qualifie devise, on parle aussi bien du signe figuré que du mot, voire même que du mot lui-même.
0: Mmh, mmh. Voilà, On a ici un, un terme qui a changé de sens. Mmh. Ce qui a étonnant, c'est de voir quand même que la Renaissance ne rejette pas toute cette symbolique et tous ces emblèmes. Au contraire, on a l'impression qu'elle les développe. Alors
1: c'est une des, une des grandes forces hein, du système héraldique que j'évoquais en introduction, c'est que en fait l'armoirie va traverser les âges et, euh, et peut-être que justement sa nature archaïque, le, le fait qu'elle soit une image euh, avec une composition graphique extrêmement sûre, hein, il y a vraiment tout un ensemble de, de, de règles qui organisent le dessin de l'armoirie, euh, qui euh, la stéréotype en quelque sorte même comme, comme image graphique, et bien tout ça va garantir qu'elle va elle va traverser le temps, euh, elle, va, elle va finalement subir de façon assez... Euh, assez limité les interventions des artistes qui vont réussir de façon absolument saisissante d'ailleurs à figurer des armoiries tout en respectant les codes du blason et en même temps en en, créant, en, en faisant des œuvres d'art. Il y a vraiment un enjeu ici, et je voudrais bien un jour qu'un qu doctorant s'attelle à cette question, euh, de, de l'héraldique comme euh, comme une réalisation artistique, puisqu'il y a un enjeu ici tout à fait étonnant de réussir à respecter les, les codes de, de, de l'héraldique tout en produisant une œuvre d'art et en l'adaptant au contexte artistique dans lequel on, on produit. Donc ça va être le cas à la Renaissance et je, je suis d'accord avec vous, c'est assez frappant la façon dont la Renaissance s'est appropriée ce système, qu'elle aurait pu euh, révoquer comme elle a révoqué tout le vocabulaire ornemental du flamboyant. Euh, elle va le conserver, elle va l'adapter et on voit dans... Alors elle, elle choisit des formes un peu innovantes, elle choisit euh, l'écu chanfrein, ce qu'on appelle en français l'écu chanfrein les Italiens parlent du terme de testa di cavallo qui est en fait une forme d'écu qui représente la tétière portée par le cheval, notamment dans les tournois une plaque de métal qui lui protégeait le, le front euh, et puis elle va choisir aussi un écu un peu archaïsant qu'on appelle l'écu toupie et donc ces, ces deux figures de la testa di cavallo ou des, des, de l'écu toupie vont se retrouver au milieu des bucranes, des toupies, euh, des, des,
0: des, des poutis et de tous les tout vocabulaire ornemental de la Renaissance.
1: Okay. On voit
0: bien dans le livre Héraldique et papoté euh, qu'il y a un renouvellement dans l'Église. Est-ce que ce euh, le renouvellement des armoiries, est-ce que cette longévité à travers les siècles vient euh, euh, précisément de cette capacité à se renouveler et non pas à se réinventer, mais en tous les cas à revoir, à casser certains codes, euh, voire à innover, oui. Alors je, je pense que les, les, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'héraldique, elle a
1: toujours été euh, revisitée par les contextes et les, et les, les, les temps de l'histoire qui s'en sont emparés et qui ont pu, euh, grâce à la grande plasticité, même intellectuelle du, du système, ont pu euh, l'exploiter selon leurs besoins. Et si on prend le cas de la papauté, effectivement, on, on voit les papes donc, euh, évoluer depuis une armoirie qui a été une armoirie d'institution euh, dans laquelle s'insèrent progressivement les armoiries familiales et qui correspond bien à l'évolution aussi de comment dire, la, la mise en exergue des familles aussi, au sein de l'exercice de, de, de cette, euh, cet office pontifical. Euh, et puis, ces armoiries familiales donc portées par les papes, elles vont être euh, exploitées sous toutes les coutures, j'allais dire. Elles vont être déstructurées dé dé figure par figure pour servir d'ornement. Euh, des légendes héraldiques vont s'en emparer. Les papes vont les partager avec leurs cardinaux. Donc, il y, y a tout un ensemble de, de créations que l'héraldique accepte très volontiers et qui permettent toujours de, de, de l'adapter la, de et de la valoriser euh, dans un contexte précis.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laurent Bleau, d'être venu à notre euh, micro pour évoquer l'héraldique emblématique médiévale. C'est votre manuel, le nom de votre manuel, manuel de héraldique emblématique médiévale, un livre préfacé par Michel Pastoureau, paru aux presses universitaires François Rabelais, et dirigé par Yvan Loskoutov, euh, héraldique et papoté, un livre paru aux presses universitaires de euh, Rouen-Normandie. Il me reste à vous dire, chers auditeurs, généralement je le dis en début d'émission, mais là, j'ai souhaité le dire en fin d'émission. Storia Voce reste une radio associative. Nous ne vivons que grâce à votre soutien, ce qui permet de maintenir le site web, de publier deux émissions par semaine, d'en réaliser bien évidemment le montage. Alors sachez que les dons faits à StoriaVoce sont déductibles de vos impôts. Si vous donnez par exemple 50 euros, eh bien, vous déduisez 33 euros. Si vous souhaitez nous soutenir, si vous pouvez le faire bien sûr, rendez-vous dans notre rubrique Storia StoriaVoce sur notre site internet storiavoce.com. Un grand merci d'avance. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.